0: Bom dia. bom dia. Vocês estão felizes? Estou muito feliz também. Depois de bastante tempo, estou voltando a compartilhar aqui em casa a palavra. Isso é muito bom. Meu coração se alegra. A última vez tinha sido no último culto do ano passado. Então fiquei aí uns bons meses afastado, muito por conta da saúde. E agora, glória a Deus aí, tamo, estamos de volta, amém? amém. E eu estou muito feliz de poder voltar num, numa série como essa, que é algo que queima no meu coração. Quantos amam os dons do Espírito Santo? Quantos creem, creem no dom do Espírito Santo? Quantos já fluíram em algum dom do Espírito Santo? Parece que a mão só vai diminuindo, gente, que é isso? É cansaço ou é falta de fé? Calma aí, nós vamos entender. Hoje nós vamos falar sobre palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Você sabe o que é palavra de conhecimento palavra de sabedoria? Quantos aqui conhecem o dom de palavra de conhecimento e o dom de palavra de sabedoria? Erga sua mão para mim, só para eu saber. Pouca gente, então hoje nós vamos conversar sobre esses dois dons. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 12, a partir do verso 1. Nós vamos conversar um pouco aqui e no final eu quero que a gente tire um tempo para praticar esses dons, amém? Posso contar com você? Amém. 1 Coríntios 12, a partir do verso 1 diz, irmãos, quanto aos dons espirituais não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e Ele as distribui individualmente a cada um como Ele quer. Até aqui, feche seus olhos comigo. Pai, nós estamos aqui na sua doce presença e nós pedimos que do teu coração e do teu espírito venha algo para nós nessa manhã. Nós pedimos Espírito Santo que o Senhor esteja em nosso meio e tenha toda a liberdade na nossa mente e no nosso coração. Enche a nossa vida de fé, para que não seja apenas uma informação, mas que isso vire vida, se torne verdade em nós, a ponto da gente sair daqui para poder praticar esses dons. Em nome de Jesus, nós queremos orar também por toda a vergonha e todo medo que de alguma forma atrapalha os seus filhos de fluírem naquilo que o Senhor já desejou e já entregou a nós. Nós pedimos, Espírito Santo, fale conosco nessa manhã, para honra e glória do nome de Jesus. Amém? Amém? Nós vamos conversar então sobre esses dois dons, mas antes de, de entrar realmente nos dons, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre um ponto desse texto que a gente acabou de ler, que é o verso 2, aonde Paulo diz que uh, antes nós éramos levados de todas as formas uh, e atraídos para ídolos mudos. O que nós precisamos entender antes de entrar no dom da palavra de conhecimento e o dom da palavra de sabedoria? É que nós temos um Deus vivo, nós temos um Deus que fala, nós temos um Deus que está se movendo, amém? Então nós não estamos mais uh, sendo levados a um ídolo mudo, nós não temos mais uh, um ídolo que nós podemos falar, 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 mas ele não vai nos responder... Pelo contrário, agora o nosso Deus é um Deus que participa da nossa vida. É um Deus que constantemente se comunica comigo e com você. Então nós precisamos entender que Deus está falando. Por que, que é importante a gente entender isso primeiro? Porque eu acredito que de todos os dons dessa lista que a gente leu, e eu acrescentaria também profecia e o discernimento de línguas, são dons extremamente conectados com ouvir a Deus. Diferente, por exemplo, do dom de cura, que eu posso ver alguém, sei lá, andando de muleta e falar, vou aqui orar e essa pessoa vai ser curada, parte de mim, porque Deus já me deu uma ordem, o dom da palavra de conhecimento e o dom da palavra de sabedoria, eles dependem de uma comunicação do céu para a sua vida. Então, para que a gente possa fluir de maneira segura nesses dons, nós vamos primeiro aprender a ouvir a Deus. Agora, olha que interessante. Se nós cremos em Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus, amém? Nós somos, então, filhos de um Pai Todo-Poderoso. Nós somos filhos, filhos desse Deus maravilhoso. Agora, parece que muitas vezes nós não acreditamos que Deus fala. Parece que de alguma forma nós não cremos que agora nós somos esses que tem Deus dentro de nós e Deus se comunica conosco. Entenda o que eu quero dizer aqui? O texto que nós lemos fala que agora nós não estamos mais ah, com ídolos mudos. E isso significa que nós temos um Deus que fala, mas eu queria mostrar para você um outro texto. O texto de Romanos 8, verso 14. Se você quiser abrir, você pode abrir. Se você quiser, você anota para meditar depois. É um texto muito importante. Que Paulo vai dizer algo transformador na minha e na sua vida. Ele diz assim. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus... São filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus... São filhos de Deus. Agora, por que que isso é tão importante? Porque quando nós vamos estudar esse texto, nós vemos lá no grego, que o significado do guiado é pegar pela mão e levar até um lugar. Então, presta atenção aqui nesse texto. Paulo estava dizendo lá em Coríntios que agora nós não estamos mais debaixo de ídolos mudos. Pelo contrário, nós estamos agora sendo revelados diariamente, conectados o tempo todo com um Deus que fala. Só que lá em Romanos ele vai falar algo ainda mais profundo. Ele vai dizer que esse Deus que fala, agora também é o Deus que nos guia. E esse Espírito que habita em nós, ele quer nos pegar pela mão e nos levar aonde nós temos que ir. É mais do que simplesmente ouvir uma voz. É mais do que parecer um GPS. É mais do que saber uma placa ou uma direção. É Deus pegando na mim e na sua mão e levando para que a gente faça aquilo que Ele deseja. Como Ele faz isso? Falando conosco. Nos dando impressões. Você já teve a sensação que às vezes você não estava pensando em nada e veio algo na sua mente assim que sou até você mesmo pensando. Aí você fala, nossa que loucura, não estava pensando nisso aqui? Já teve isso com você? Muito provavelmente é Deus falando com você. Só que geralmente a gente fala o quê? Ah, coisa da minha cabeça. Não. No dia a dia, Ele quer nos pegar pela mão e nos levar então aonde ele deseja. Sabe, eu nunca esqueço de um, de um dia que uma pessoa veio compartilhar comigo que ela estava com muita vontade de fazer xixi e ela não tinha onde ir, ela foi num banheiro público. E aí ela entrou no banheiro, olha isso, presta atenção. Ela entrou no banheiro, veio um pensamento na cabeça dela assim, não vai ter papel higiênico. Aí ela falou, nossa, nada a ver. E pegou e entrou e fez o xixi. Quando ela olhou para o lado, o que estava faltando? Papel higiênico. Arthur, mas olha o exemplo que você está dando. Sim, é esse tipo de exemplo que nós temos que começar a pensar. Porque às vezes nós estamos falando que Deus fala e nós esperamos algo tão absurdo que no dia a dia... No que é comum, nós não queremos ouvir o que Ele está falando conosco. Sabe por quê? Porque Ele se importa, você é filho, e o filho é cuidado pelo pai. Se nós temos um pai que cuida, até da falta do papel higiênico, Ele vai falar para você, meu irmão. Quanto mais coisas importantes, não que não seja, né? porque Deus o livre, você ir no banheiro não tem um papel. Né? Isso também é importante. Mas, eu estou querendo dizer que nós vamos precisar aprender a ouvir a voz de Deus. Nós dependemos disso para a nossa vida. Não tem como. E aí, dentro de tudo isso, a pergunta que me fica é... Nós estamos ouvindo a voz de Deus? Para para pensar. Na sua vida, você está ouvindo a voz de Deus? Porque nós sabemos que Deus fala. Se eu fizer uma pergunta, quantos creem que Deus fala? Eu sei que todo mundo vai erguer a mão. Agora a pergunta individual para você é... Você está ouvindo? Deus está comunicando com você? E deixa eu te falar uma coisa, é uma garantia, na Bíblia, Ele está. Então talvez a pergunta tinha que ser, você está ouvindo? E não se Deus está falando. Por que, que Ele está falando é certeza. Agora, se nós estamos ouvindo, é o que pode acontecer de ter essa falha aí na comunicação. Sabe, constantemente a gente escuta frases assim, Ah, eu não ouço Deus. Eu não, não, Deus não fala comigo sabe irmão, acho que eu estou passando num vale, porque Deus não fala nada, não estou ouvindo nada, deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia vai dizer que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Ele estará, então no vale talvez Ele fala mais, só que nós inventamos tanta desculpa, para não ouvir Deus, que a gente fala, não deve ser Ele que está distante de mim, não, é nós que não estamos entendendo a comunicação. Então nós precisamos ouvir tudo, por que você está falando isso? Porque nós estamos dizendo, ouvir a Deus é coisa para a gente muito espiritual. Ouvir a Deus é muito difícil. Ouvir a Deus é, é para quem tem esses dons aí que vocês estão falando aí de domingo. Ouvir a Deus é, é, é coisa para quem tem muito tempo de crente. Eu sou, eu sou crente novo. Você é crê em Jesus? Porque no momento em que nós cremos em Jesus, nós recebemos o espírito dentro de nós. Não é sobre um tempo de ser crente, é sobre estar sensível para ouvir. É sobre estar consciente da presença de Deus e o tempo todo estar se comunicando com ele. Assim como eu dei o exemplo do papel higiênico. Agora guarda isso no seu coração. Presta atenção no que eu vou falar aqui. O problema não é que Deus não fala. O problema é que de alguma forma nós não fomos orientados a entender a simplicidade da fala de Deus, ou nós estamos criando uma expectativa tão grande que nós não estamos conseguindo é, ser suprido pela forma que Deus está falando. Presta atenção, o problema não é Deus não falar, o problema é que talvez nós não fomos ensinados sobre a simplicidade que é ouvir a Deus, ou... Nós estamos gerando uma expectativa tão grande no ouvir a Deus, que quando Ele fala algo, por exemplo, como do papel higiênico, a gente fala, não, é o meu pensamento. Porque quando Deus falar, Ele vai falar para mim resolver o problema da fome mundial. O que nós precisamos entender? É que Deus está comunicando, Deus está falando e nós precisamos ouvir. Agora, é simples gente. Ouvir a Deus é simples, como eu disse, é um pensamento, é uma impressão, mas aí às vezes a gente fala assim, não, eu só vou saber que é Deus, quando uma sarça pega fogo, e uma voz sair do meio, eu nem sei se tem sarça em Bragança, então vamos mudar, uma árvore pegar fogo, e uma voz sair do meio e falar, ei, tira a sandália do teu pé, aí você fala, mas eu estou de tênis irmão, aí você fala, não, é Deus. Ou melhor, você só vai saber que é Deus quando você parar na frente de uma montanha, e aí começar a tremer tudo, e fumaça para todo lado, e relâmpago, e aí você fala, misericórdia, vou morrer, é Deus. Deixa eu te falar, pode ser assim? Pode. Não foi assim com Moisés? Poderia ser. Mas deixa, deixa guarda isso no seu coração. Você está num privilégio muito maior do que Moisés. Porque você não precisa de uma árvore pegando fogo. Você não precisa de um monte tremendo. Porque Deus habita em você agora. Ele quer se comunicar e Ele fala de forma simples do nosso coração. É simples. Soa como um pensamento nosso muitas vezes. E Deus está falando. Sabe, deixa eu contar aqui. Duas histórias para vocês. Hoje eu vou, vou falar um monte de história aqui, tá bom gente? Então vocês me amem aí. Uma vez eu, tinha, tinha, eu tive a oportunidade de ir para a Itália, e aí lá eu fiquei assim abismado do valor da roupa, né, que era muito barato, mas roupa bonita, coisa que não tem aqui, aí eu comprei um moletom, que eu era apaixonado por aquele moletom, e eu falei, nossa que moletom maravilhoso, comprei e vim embora, passou um tempo, né? aí eu já estava com a minha esposa, eu estava noivo dela, e a gente tinha parado ali no McDonald's para pegar um lanche, quando a gente estava ali no McDonald's, passou um, um morador de rua. E estava muito frio. Mas muito frio. Aí esse cara veio na janela do meu carro. E falou assim. Cara, eu estou com muito frio. Você não tem nada aí para me dar? E eu com aquele moletom. Eu falei, pô, não tenho. Não ouvi nada de Deus, né? Eu falei, não, não tenho, irmão. Mas eu tenho um lanche. Você quer um lanche? Aí ele, pô, eu tô com fome também. Mas eu estava muito com frio. Aí ele pegou o lanche e foi embora. E aquilo ficou na minha cabeça e o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele está com frio, você tem muito mais blusa na sua casa. Dá para ele a blusa. E eu, não, Tá maluco? Não vou comprar uma igual? Não comprei aqui? Não, não, não vou, não dou. Aí beleza, saímos do Mac e nós fomos até onde a Gabs morava, que na época era na praça, ali no centro. Cara, quando eu parei o meu carro, sem brincadeira nenhuma, eu saí, esse cara foi na direção contrária. Direção contrária. Eu saí com meu carro, eu parei o carro. Quando eu paro o carro, quem passa na frente do meu carro? Eu falei, é impossível ele chegar primeiro que eu aqui. <risos> na hora, o Espírito Santo falou pra mim: vai lá e dá a blusa pra ele. Eu que trouxe ele aqui. Eu falei, irmão, você tá passando fome à toa, porque o tanto que você é rápido, você ia ser atleta. Aí na hora eu ouvi assim, eu falei amém né, beleza e tal, vamos lá Tirei o moletom, chamei o cara Tem <risos> um o moletom pra ele, nem obrigado ele falou Ele saiu assim todo feliz, eu falei misericórdia e, e eu ouvi a voz de Deus e abençoei a vida daquele homem Aí você fala, pô que legal Então quer dizer que você escuta e se obedece Deixa eu contar outra história pra vocês Tava passando no lago ali Tava morando ali no, no, naqueles prédios perto da faculdade e eu estava atrasado para um compromisso da igreja, aí eu estava indo na, na, na rua ali, do, do, dos bares, né? Então estava meio cheio o, o trânsito, e eu vi um senhor, já era mais um senhor, passando num trotezinho, meio que mancando, e ele estava com uma proteção no joelho. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: para o carro e vai lá que eu vou curar ele. Aí eu olhei para o relógio, falei: pô, não vai dar. Achei é coisa na minha cabeça. Aí beleza, ele passou, aí de novo o Espírito Santo falou para mim assim ó, para o carro e agora vai até ele, porque ele já tinha passado, porque eu quero curar esse homem. Aí eu falei, pô, tenho certeza que é coisa da minha cabeça, porque eu estou atrasado e eu vou atrasar mais, não vou fazer. Aí eu peguei e fui embora, não obedeci. Quando eu cheguei em casa, fui passar uma água no corpo rápido, o Espírito Santo me pegou ali. E ele falou assim, Arthur, você ensina que, eu, que o Espírito, que eu, Espírito Santo sou Deus. Você, você ensina que as pessoas têm que ouvir a Deus. Mas quando eu falo com você, você não me ouve? Você não me obedece? E aquilo me marcou. Assim, profundamente. Por quê? Porque às vezes a gente está muito preocupado com a gente mesmo. E é por isso que nós não ouvimos Deus. Às vezes a gente está preocupado com os nossos compromissos e é por isso que a gente não ouve Deus. Às vezes a gente está preocupado demais com a gente e Deus está falando sempre do outro. E aí a gente fala, Deus não fala comigo, por quê? Porque Ele está falando do outro, mas você quer que Ele fale só de você? Então nós precisamos entender uma coisa: Deus está falando, sabe? Eu acho que você já teve a experiência de talvez um dia alguém falar assim: não, eu só vou fazer tal coisa se Deus descer e falar para mim aqui que eu tenho que fazer, só vou perdoar Fulano se Deus descer e falar: perdoa, deixa eu te dar uma notícia. Ele desceu, chama Espírito Santo, habita em você e esse pensamento é Ele que está falando com você, mas você finge que não, para você não fazer o que Ele está mandando. Não, mas se Deus descesse aqui agora, Ele desceu, Ele habita em nós. É Ele que está falando. Nós precisamos ouvir a Deus. Foi Ele que nos criou. Ele sabe como falar conosco. Nós só precisamos fazer um esforço para ouvir, querer ouvir. Sabe, por que que nós às vezes não ouvimos de, de, de forma mais, mais clara? Porque nós estamos também é, gerando expectativas muito altas da, da, da voz de Deus. Então, talvez você fique assim, não, Deus, ouvir a Deus, ouvir a Deus, então quer dizer que Deus vai falar e eu vou ouvir, literalmente. Talvez, pode acontecer, mas não é só assim. Tem várias formas que Deus fala Deus fala através de visão, de sonho Através da palavra, principalmente Se você está falando que Deus não está falando Muito provavelmente sua Bíblia está fechada Porque quando você abre a Bíblia, é Deus falando o tempo todo Mas aí às vezes a gente fica tão focado no ouvir a Deus literal Que a gente fica criando uma expectativa De que quando Deus falar vai ser um negócio tão incrível E aí a gente não, não, não percebe Deixa eu contar uma outra história para você Uma vez eu estava lendo um livro e nesse livro contava uma história de uma mulher, que ela sempre ficava pedindo para ouvir a Deus. Deus, eu quero te ouvir, de forma audível, eu quero te ouvir, fala comigo, fala comigo. Só que Deus não falava com ela daquela forma. Deus falava de várias outras formas com ela, mas ela negava que era Deus, porque ela queria que Deus falasse de um único jeito com ela. E aquilo foi se repetindo diariamente, Deus fala comigo, eu quero te ouvir, eu quero ouvir sua voz, eu quero te ouvir, e Deus não queria falar com ela daquele jeito até que, olha isso como é sério, até que Satanás pegou aquilo como uma oportunidade, e Satanás começou a falar no ouvido daquela mulher, só que ela queria ouvir quem? Quem? Quando Satanás falou, ela achou que era quem? Deus, porque Deus estava falando com ela de outras formas, mas ela não quis ouvir, e quando ela foi entregue a sua própria vontade, e Satanás começou a falar no ouvido dela, ela achou que era Deus. Os dias foram passando e ela ficava ouvindo várias vozes, várias vozes e ela ficou achando que era Deus. Até o dia que ela enlouqueceu. Ela foi internada num hospital psiquiátrico porque ela ouvia vozes o tempo todo. Aí um, esse homem do livro um dia estava fazendo uma cruzada e ele se movia muito em cura. E o marido dessa mulher tirou ela desse hospital e levou até esse homem. Quando o homem foi pôr a mão na cabeça dela para orar, Jesus falou para ele assim, não ora, porque ela não quer ser curada. Ela está nessa situação porque ela quis. Pergunta para ela se ela quer ser liberta e não curada, porque ela precisa de libertação. Então, o homem obedecendo a Jesus falou para aquela mulher, você quer ser curada? Na hora a mulher ficou sã. Parecia que ela não era mais uma louca. E ela olhou para ele e falou assim, não, eu não quero, porque eu sei do que você está falando e eu gosto das minhas vozes. E de novo ela voltou e ficou louca E o marido levou ela de volta para o hospital Então talvez nós estamos criando expectativas Para ouvir Deus de formas que Deus não quer falar conosco Mas nós estamos batendo no martelinho ali Não, eu quero ouvir, eu quero ouvir Ouça, ouça da forma que Deus quer falar com você Amém? Você está feliz ainda? Amém? Então nós precisamos ouvir a Deus E principalmente para fluir nesses dons que nós vamos conversar porque eles estão diretamente conectados com a voz do Senhor. O que é fundamental aqui gente, nós, nós precisamos entender. É que Deus vai falar sobre outras pessoas. Se você ficar no seu coração que Deus tem que falar apenas sobre você. Você não vai ouvir a Deus e você não vai fluir nesses dons que nós vamos conversar hoje. Amém? Palavra de conhecimento, vamos lá. Anota aí quem está anotando, nós vamos entrar então nos dois dons E o primeiro que eu vou falar é palavra de conhecimento O que é palavra de conhecimento? Palavra de conhecimento não é Deus compartilhando informações para você ficar mais inteligente, ok? Palavra de conhecimento é quando Deus compartilha conosco algo do estado atual ou para trás sobre alguém Então anota aí Palavra de conhecimento é quando Deus compartilha conosco algo do estado atual ou para trás de alguém. Então, palavra de conhecimento não tem a ver com o futuro, tem a ver com o passado e presente. Tá? Fique claro isso no nosso coração para a gente não se confundir. Então, palavra de conhecimento não é saber, sobre o, saber ou conhecer sobre o futuro de alguém, mas é ouvir Deus revelar algo de alguém que está ou já aconteceu. Eu separei aqui, uh, para a gente ver esse dom acontecendo na Bíblia. Então abre comigo sua Bíblia. Em João 4, nós vamos ver Jesus fluindo nesse dom. João 4, verso 16. Evangelho de João... Capítulo 4, verso 16, uma história bem conhecida, a história que Jesus está conversando com a mulher samaritana ali na beira do poço. E então, no meio da conversa, chega nessa parte aqui Jesus fala assim, vai chame o seu marido e volte. Ela respondeu, não tenho marido. Jesus disse, você falou corretamente dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve cinco, e o homem com quem você agora vive não é o seu marido, o que você acabou de dizer é verdade. Disse então a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Então aqui, nós estamos vendo Jesus fluir no dom da palavra do conhecimento, por quê? Porque ele teve um conhecimento, ele deu uma revelação sobre aquela mulher, sobre o passado e sobre o momento atual dela, você já teve cinco maridos, ou seja, passado, e o homem com quem você está agora não é seu marido, momento atual, então Jesus está tendo uma palavra de conhecimento a respeito daquela mulher, o que que às vezes acontece da gente confundir, inclusive por conta desse texto? A resposta da mulher, a resposta da mulher é, uau, vejo que você é um profeta, não, não tinha nada a ver o que Jesus estava fazendo ali de palavra de conhecimento com ser profeta, ok? Você não precisa ser um profeta para fluir na palavra de conhecimento. E inclusive, deixa eu ensinar a vocês uma, um parêntese aqui importante sobre esse texto. Inclusive essa mulher fala, vejo que és profeta para Jesus, porque ela era uma samaritana. E como samaritana, ela cria nos cinco primeiros livros ali, no Pentateuco. Ela não cria nos profetas. Então quando ela fala que Jesus é o profeta, na verdade ela está começando a reconhecer que ele é o Messias. Porque Moisés lá no Pentateuco escreveu que viria o profeta, e não um profeta. Então quando essa mulher está falando, vejo que és profeta, ela está tendo uma revelação de quem Jesus Cristo era. O profeta esperado por quem Moisés escreveu. E não que ele tinha o ofício em si ali naquele momento, ok? Ok. Então que fique claro isso para a gente não confundir Você não precisa ter o ofício do profeta para fluir no dom da palavra de conhecimento Assim como Jesus uh, nos ensinou aqui nesse texto Então Jesus fala a respeito do passado e do presente dela E isso abre uma porta para que ela então abra o seu coração e a salvação A revelação de quem Cristo é possa chegar na vida dela A palavra de conhecimento normalmente é isso, tá? ela é uma porta de entrada para você fluir em outros dons ou pregar o Evangelho para alguém geralmente ela está atribuída aí, ela está relacionada a essas coisas segundo texto que eu queria ler com você é um que sempre me chama muita atenção que Jesus nos Evangelhos aparece algumas vezes uh, Lucas 6, verso 6 e 8, até o 8 diz assim só anota aí, não precisa abrir depois você medita nisso no outro sábado, ele entrou na sinagoga, falando aqui de Jesus, e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. E disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Até aqui. O que chama a atenção de vocês no texto que a gente acabou de ler aqui? Jesus sabia o que aqueles homens estavam pensando. Aqueles homens não falaram nada. Jesus sabia o que os caras pensavam. Aí você fala assim, meu Deus. Jesus só conseguiu fazer isso porque ele era Deus. Não. Jesus só conseguiu fazer isso porque através do Espírito Santo ele estava tendo uma palavra de conhecimento. Saber o que as pessoas a nosso redor estão pensando, é uma forma de palavra de conhecimento. E não é porque era Jesus, você e eu também podemos passar por situações como essa. E é muito interessante, por quê? Porque quando isso acontece, como eu disse, é a palavra de conhecimento, ela abre portas. Para que a pessoa rasgue então o seu coração e você possa ministrar a vida dessa pessoa. Então, eu não vou ficar... É, mostrando tantos exemplos, senão o, o nosso tempo aqui vai embora. E eu quero mostrar de forma simples esses dons, tá? Mas se você procurar e ler a história de alguns homens, e aí eu vou citar alguns aqui, Jesus, Daniel, José, Paulo, Pedro, Samuel, Eliseu, todos esses homens, em algum momento, você vai conseguir discernir que eles fluíram no dom da palavra de conhecimento. Amém? Agora, como nós vamos entender, se estiver acontecendo com você? Então, presta atenção. Você... Achou legal aí o dom da palavra de conhecimento? Você quer fluir nisso aí, para quem está do seu lado ser abençoado? Como? Como você vai conseguir entender que Deus está falando com você? Eu coloquei algumas formas aqui que Deus fala conosco através da palavra de conhecimento para a gente compartilhar. Audivelmente. Então eu contei a história da mulher, mas isso não, diz, não significa que você não pode ouvir a voz de Deus de forma audível, ok? Uh, sonhos. Através de sonhos, Deus nos dá palavras de conhecimento. Através da Bíblia, através das Escrituras, através de uma palavra, e aqui como eu já falei Bíblia, não se confunda, palavra, não estou falando agora de um versículo, estou falando de uma palavra literal, vem uma palavra na sua cabeça, que talvez para você não faça sentido nenhum, mas para a pessoa vai fazer todo sentido, então vamos supor, nós estamos orando aqui, por ele, pelo Gabriel, e aí vem uma palavra na minha cabeça, copo, aí você fala, Jesus, não tem nada a ver, só que aí você compartilha, ele fala, meu Deus, como quebrei um um copo ontem, cortei meu dedo, eu estava desesperado, aí fez sentido para ele, não fez sentido para você, então você tem que compartilhar, uma palavra, através de visão, então você vai ver, você vai ter a impressão que você está tendo uma cena na sua cabeça, através de uma imagem, uma imagem como se fosse uma foto, através de dor, você vai sentir a dor que a pessoa está tendo e isso... Faz com que você pergunte para ela e você possa orar depois para que ela seja curada. Através de calor, de frio uh, que vem no seu corpo. Através de sentimento. Você sente o que a pessoa está sentindo. E aí, muitos outros jeitos que a gente pode ouvir Deus. O importante aqui é não limite a Deus. Apenas esteja atento para entender quando Ele estiver falando com você. Agora eu quero mostrar para vocês de forma bem rápida e simples, algumas coisas que aconteceram na minha vida que tem relação com essas, uh, esses exemplos que eu dei aqui. Então, através da dor, um dia eu estava ministrando a palavra numa, numa outra igreja, e no meio da pregação, começou a me dar uma dor muito forte nas costas, que eu sabia que não era minha aquilo, porque eu não estava com aquela dor, de repente apareceu aquela dor, e eu estava pregando, não dei mal jeito, não fiz nada que mudasse algo na minha coluna eu entendi, acredito que tem alguém aqui que está passando exatamente essa dor terminei de pregar, fui orar pelas pessoas e eu fiz a pergunta tem alguém aqui com uma dor muito específica, local, tal, mostrei o lugar duas pessoas levantaram a mão quando as duas pessoas levantaram a mão nós oramos por cura porque aquilo revelou o que elas estavam sentindo e as duas pessoas foram curadas então a palavra de conhecimento pode vir através de uma dor que você não tinha e você fique atento, porque muito provavelmente vai ter alguém do seu lado passando por aquilo, e se você perguntar, Deus quer curar a pessoa que está passando, por isso, uh, palavra, e aí não, não na Bíblia, mas de um jeito mais lúdico aqui, até para a gente saber quando Deus está falando, através de uma palavra, então por exemplo, um dia estava tendo um DNA aqui na igreja, e a gente estava orando pelos visitantes. Inclusive esse é o melhor lugar para a gente treinar esses dons. tá? É o lugar mais seguro. Vai para um DNA, treina lá no momento de orar pelas visitas. É maravilhoso. Nós estávamos orando por um rapaz aqui. E aí todo mundo da roda começou a falar sobre um assunto. Então Deus estava comunicando com ele sobre um assunto. Só que para mim tinha vindo um negócio nada a ver com o que todo mundo estava falando. E na hora a minha tentação foi. É coisa da minha cabeça. Vou ficar quieto. Só que eu falei, cara... Já aconteceu isso comigo várias vezes, então eu vou falar e se não fizer sentido, tá bom também. E na hora eu falei para aquele cara assim, ó, para mim veio uma impressão, uma palavra, e a palavra é pai. Como é que é o seu relacionamento com seu pai? Na hora a expressão daquele, daquele cara mudou, e ele falou, cara, Deus está falando comigo exatamente sobre isso. Eu tenho um relacionamento muito difícil com meu pai Eu preciso me acertar com meu pai e tal, tal, tal E ele abriu a vida dele ali Para a gente poder orar e ministrar o coração dele Então veio uma palavra que para mim não fazia sentido E quando eu ouvi todas as outras pessoas Fez menos ainda Mas quando eu compartilhei com ele Fez todo o sentido E ele foi totalmente transformado naquele dia Então, uma palavra que veio na, nossa, na minha cabeça E aconteceu Uma sensação Um dia eu estava numa praça E estava passando um homem E eu tive a impressão de que aquele homem não conseguia dormir e eu chamei aquele cara e falei assim, ô oh, mano vem aqui, eu tive uma sensação que você não está dormindo bem, você dormiu bem? Aí ele falou, pô, dormi bem pra caramba, eu falei, nossa, acho que errei, né? Aí eu falei, mas cara, eu tive uma sensação, isso é, hoje você tá falando, você está falando de hoje ou você está falando de todos os dias? Ele falou, não, estou falando de hoje, hoje eu dormi bem, mas constantemente eu tenho muito problema com insônia, você está certo. Aí eu falei, opa, peraí então, tá certo, não era sobre hoje, era sobre um, um dias que estão acontecendo e então nós, nós oramos por esse homem, eu não o conhecia, então eu não sei o testemunho, mas eu creio que quando o Espírito Santo revela, ele quer curar ou transformar, então eu creio que aquele homem passou a ter boas noites de sono, mas fez sentido. Sentimento, um dia nós também estávamos numa célula, e aí me veio um sentimento, que estava orando por uma menina, uma visitante na cadeira, e me veio uma sen, um, um sentimento, na verdade de muita tristeza, mas uma tristeza profunda, e junto com esse sentimento, me veio uma imagem dela querendo rir, mas quando ela ria, quando o sorriso dela vinha, ela pensava, não posso, eu não consigo. E ela então se entristecia e começava a chorar. Quando terminou a oração, eu ajoelhei ali perto dela para não expor ela, e falei, olha, veio para mim uma sensação, um sentimento assim e uma imagem assim. Faz sentido para você? Na hora que eu falei para aquela menina, faz sentido? Ela torceu a mão e ela ficou possessa. Então tinha um espírito sobre ela ali Causando aquele problema Então nós oramos, expulsamos ali O diabo né, da, daquela situação E ela então ficou livre E ela então parou de ter aquele sentimento Que ela tinha é, Que ela vinha tendo Saber o que as pessoas estão pensando Quando a gente lê isso de Jesus A gente fala, uau, Jesus fez isso porque era Deus Não, pode perguntar para minha esposa Umas três, quatro vezes já eu estava do lado dela e eu falei, viu, você está pensando tal, tal coisa? Ela, o que, que é isso? Jesus está me dedurando? Por quê? Porque a gente estava numa situação que a gente precisava de alguma decisão ou algo aconteceu e ela ficou nervosa e o Espírito Santo compartilhou comigo o pensamento que ela estava tendo naquele momento. Outra vez, muito interessante, foi um dia que eu estava fazendo um discipulado em grupo. E no discipulado em grupo a gente foi orar por um cara. E foi incrível, porque todo mundo começou a dar palavras assim, muito certeiras para aquele cara. E aí do meu lado tinha um outro rapaz, e eu nem estava olhando para ele. Aí veio no, no, na minha mente assim, o pensamento que ele estava tendo, que Deus não se importa com ele, que isso só acontece com os outros, que ele é esquecido, tal, tal, tal. Aí eu parei a oração e eu virei para ele, eu falei assim, cara, tá no seu, no seu pensamento, que você é um esquecido por Deus, que Deus não se importa, que Ele só se importa com os outros, que essas coisas não acontecem com você? Ele falou, cara, eu estava pensando nisso agora. Aí nós também... Pegamos oramos por ele... Para que ele não tivesse mais esse tipo de pensamento... E o amor de Deus viesse sobre ele... Então... Acontece... E por último... Uma coisa que me marcou profundamente... Foi uma palavra de conhecimento através de um sonho... Eu tive um sonho... Muito, muito... Mas muito pesado... Com um... um amigo meu... Nesse sonho... Eu via... Uma casa muito... Muito escura... Muito suja... Tudo muito assim... Muito horrível... Tipo cena de, de filme de terror... E eu entrava num quartinho, e quando eu entrava num quartinho, esse cara, esse meu amigo, ele estava enrolado como se fosse em teia de aranha. Por já o Senhor dos Anéis aqui, levanta a mão. Vocês lembram da cena que no Senhor dos Anéis tem a parte da aranha e eles estão enrolados e parece que eles estão mortos assim? Era basicamente aquilo que eu vi. E aí, na frente dele, e aqui pelo amor de Deus gente, muita maturidade no que eu vou falar tá, não estou falando mal, não estou falando que é o diabo nem nada tá vamos lá, na frente dele eu via uma santa, uma santa, e naquele quartinho saía uma voz, que falava, ele já é meu, não adianta porque ele já morreu, ele é meu, e eu acordei, desesperado, e muito bravo, porque eu falei, cara, eu... porque eu passei o dia com esse cara, ele não falou nada para mim, por que, que eu estou tendo esse sonho? Aí no outro dia eu liguei para ele, eu falei, irmão vem cá, não precisa conversar. Aí ele todo felizão assim Chegou e falou, e aí tu, o que que é e tal? Eu falei assim, você vai me contar O que está acontecendo? Aí ele, não, mas eu não sei do que você está falando Eu falei, não, você vai me contar ou eu vou falar o que aconteceu E você vai ter que confessar? Aí ele, não, eu não sei o que que é e tal Aí eu falei, beleza, então eu vou te contar o sonho Na hora que eu contei o sonho pra ele, ele começou a chorar E aí ele falou assim, cara, é o seguinte Eu estou tendo um relacionamento com uma mulher Assim, assim, assado E eu não queria confessar para ninguém Eu estava entregue a isso já e tem um detalhe no seu sonho que para mim foi muito certeiro. Porque na onde eu estava tendo a relação com ela, tinha um altar e tinha exatamente essa santa. E eu ficava olhando para ela. E naquele momento, então, ele teve ali um arrependimento. Nós oramos junto e ele voltou, então, a Jesus ali, arrependido. Então, Jesus fala. O tempo todo, o Espírito Santo, ele quer comunicar conosco coisas sobre as pessoas. Para que as pessoas possam ser amadas por Deus. Só que é simples é um sonho, é uma palavra, nós precisamos apenas estar atentos, amém? Você está feliz ainda? Você crê nesse dom? Você vai viver esse dom? Amém, eu creio nisso. Já falei isso aqui uma vez, mas sabe qual que é o meu sonho? meu sonho é um dia nós chegarmos para o culto, as pessoas estarem parando o carro e a gente já ter aqui, não só quem está no estacionamento trabalhando, mas todos nós, Passar uns para os outros falando palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia. Porque é para a igreja, não é? Então nós precisamos viver essas coisas. Esse é o meu sonho e eu creio que nós vamos viver isso. Palavra de sabedoria, vamos lá, para caminhar para o final aqui. O que, que é a palavra de sabedoria? Ela é uma revelação seguida de um conselho. Ok? Então ela é uma revelação seguida de um conselho. Basicamente, a palavra de sabedoria é você compartilhando para a pessoa o que ela tem que fazer ou como ela tem que fazer para chegar onde Deus está falando que ela tem que chegar. Então, a palavra de sabedoria não tem a ver com o presente e com o passado, ela tem total a ver com o futuro. Daquilo que ainda não aconteceu, esse eu creio que é o dom que mais fala sobre o futuro, mais até do que profecia muitas vezes, porque esse é um dom muito prático, é um conselho do céu para a vida daquela pessoa, então, palavra de sabedoria é isso, é o como da revelação, é o como a pessoa vai chegar naquilo que Deus tem revelado para ela, vamos ver na Bíblia aqui uma palavra de sabedoria para a gente ter como exemplo, Gênesis 41, do 28 ao 36, vai contar a história de José que faraó teve dois sonhos, e ele precisa que alguém interprete, então chamam José, e todo mundo sabe da história, mas nós vamos ler aqui uma parte, a partir do verso 28, e aí José diz assim, exatamente como eu disse ao faraó, Deus mostrou ao faraó aquilo que vai fazer, sete anos de muita fartura estão para vir sobre toda a região do Egito, mas depois virão sete anos de fome, então, to, então todo tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra, a fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó duas vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apresse em realizá-la. Procure agora ao faraó um homem criterioso e sábio e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores. Para recolher um quinto da colheita do Egito durante os sete anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoque de trigo. Que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fome que virão sobre o Egito. Para que a terra não seja arrasada pela fome. Até aqui. O que nós estamos vendo aqui José fazer? Uma palavra de sabedoria. Ele está dando um conselho muito claro. Para o que o faraó tinha que fazer... Para que então... Aquele sonho fizesse sentido... Daquilo que Deus estava falando que ia fazer... E realmente fez... Outro exemplo... Nós vamos ler aqui... Atos 9... Do 10 ao 19... Ananias... Ele tem uma palavra de sabedoria... A respeito de Paulo... Né, de Saulo ali... E aí... A Bíblia diz assim... Em Damasco... Havia um discípulo chamado Ananias... Atos 9... Verso 10 até o 19... tá? Em Damasco... Havia um discípulo chamado Ananias... O Senhor o chamou numa visão, Ananias, eis-me aqui Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, a rua chamada a direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo, ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, esse homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante todo o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse, irmão Saulo, volte a ver... Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho por onde vinha, enviou me, vo me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo imediatamente algo como escamas caiu do olho de Saulo e ele passou a ver novamente, levantando-se foi batizado e logo depois de comer recuperou as suas forças, até aqui. O que nós vemos nesses dois textos? Nós vemos o Espírito Santo dando palavras de sabedoria, ou seja, algo prático, para que então aquilo que, ele, aquilo que Deus queria pudesse acontecer. Palavra de sabedoria é isso, palavra de sabedoria é Deus compartilhando com você, uma forma daquela pessoa chegar naquilo que ele já tem revelado para ela. Uma forma da, da pessoa cumprir aquilo que Deus deseja para ela. Então, como? Como entender quando a palavra de sabedoria chegar até você? Deus fala de forma audível, Deus fala através das suas escrituras, Deus fala através de sonhos, assim como de José, Deus fala através de visão, assim como de Ananias, e de forma audível também, né? E nós também temos uma forma muito clara da palavra de sabedoria, que é conseguir conectar. Então você tem um, um, uma revelação de Deus, ali um dom de Deus, para conseguir conectar tudo que está sendo revelado sobre a vida de alguém. Então vamos supor, está tendo ali o DNA. E no DNA, o que mais acontece é a palavra de conhecimento e não a palavra de sabedoria. Mas. Pode acontecer de um ou outro conseguir fazer a conexão de todas as palavras de conhecimento e dar então uma instrução para a vida daquela pessoa. Isso se tornou uma palavra de sabedoria. Então, Deus fala dessas formas. Sabe, eu tenho um exemplo muito legal na minha família. A Vanessa, quantos conhecem a Vanessa? Que prega aqui às vezes e agora ela teve gêmeas, lá, feliz da vida. A Vanessa, ela flui nesse dom de uma forma assim, absurda. Por quê? Porque quando está reunido orando por alguém, o Senhor sempre dá um texto bíblico para ela, ela abre as escrituras e ela compartilha o texto e o texto faz todo o sentido do que a pessoa está passando e no texto ela tem um entendimento de Deus do que a pessoa ainda precisa fazer na situação que ela está passando. É assustador, mas é uma palavra de sabedoria, acontece constantemente, ela aprendeu a, a andar em fé naquilo e isso é Comum já para ela, é simples para ela Outra pessoa que tem esse dom assim muito é, é, é nítido É o Fábio Coelho O Fábio Coelho, um dia A gente estava aqui na escola ver E aí uh, teve um exercício De, de palavras de conhecimento, sabedoria, profecia E estava uma galera mais madura, mais experimentada aqui E ia profetizar para uma, uma pessoa O Fábio Coelho sabia que eu não queria participar E óbvio, quem ele chamou para ser a cobaia? Eu, né? Então vim feliz da vida aqui e aí todos ali começaram a compartilhar profecias, palavras de conhecimento a respeito da minha vida. E em um determinado momento o Fábio Coelho pegou e conseguiu fazer uma conexão em todas as palavras que eu tinha recebido. E me deu uma instrução muito clara daquilo que Deus queria da minha vida. O que é isso? Uma palavra de sabedoria. Não é o Fábio que falou. Foi o Espírito que compartilhou com ele uma forma de conectar aquilo e me dar uma instrução. Então a palavra de sabedoria tem a ver com isso. Arthur, por que, que você não dá um exemplo seu de palavra de sabedoria? Vou falar a verdade para você. Eu não lembro de estar tá fluindo nesse dom. O dom que acaba acontecendo muito forte na minha vida é o dom de palavra de conhecimento e o de cura. E falar em línguas e, e interpretar línguas também já aconteceu. Já aconteceu vários. Mas o de sabedoria eu não me recordo. Então assim, pode acontecer de não acontecer na sua vida. Está tudo bem. Mas peça, ore. Não é porque não aconteceu ou não, eu não me recordo que eu não ore pedindo isso. Eu peço ao Senhor esse dom. Então, eu não vou falar um exemplo meu aqui, porque eu realmente não lembro, ok? Uh, vamos caminhar para o final para a gente ir para a parte prática. Como é que nós temos que fazer quando isso acontecer conosco? Eu quero deixar aqui três dicas para a gente pôr em prática esse dom de forma segura e assertiva. Anota aí. O primeiro dom, o prim, perdão, a primeira dica que eu quero compartilhar com você é, tenha fé. Tenha fé no que sentido Arthur, em qual sentido, se mova pela fé, como eu disse, talvez não vai fazer sentido nenhum para você, muito provavelmente pode acontecer de você orar para uma pessoa que você nunca nem viu, e aí o medo vai tomar conta, de falar cara como é que eu vou falar isso se não fizer sentido, eu vou, eu vou me expor, exatamente, pela fé você vai se expor, tenha fé, e se eu errar, está tudo bem, Está tudo certo Nós também erramos Então, ande pela fé Assuma os seus riscos Eu nunca esqueço uma frase que o, que o Basso compartilhou Isso me marcou muito profundamente E eu guardo comigo essa frase até hoje Que é, ele falou assim Como nós soletramos fé? E ele disse então R-I-S-C-O Risco Como que a gente soletra fé? Assumindo riscos. Como que nós vivemos em fé? Assumindo riscos. Não ache que você não vai se arriscar de fluir no dom. O dom é se arriscar. O dom é andar em fé. O dom é você obedecer a Deus. Vai fazer sentido para você? Algumas vezes vai. Na maioria não. E está tudo bem. Vai lá, pergunta se faz sentido. E deixa Deus abençoar a vida da pessoa que está ali perto de você. Segunda dica. Seja humilde. Pelo amor de Deus. Não vai com o Senhor revelou a mim, amado. Não. Chega na manhã fala, ô oh, irmão, tudo bem? Faz sentido para você tal, tal, tal coisa? Olha, eu acredito que o Espírito Santo está compartilhando comigo, isso, isso, isso. Faz sentido para você? Vai na humildade. Chega da gente ficar, sabe, colocando um, um, uma bajulação em cima do dom. É por isso que a gente não flui. Porque a gente colocou tanta bajulação em cima de um irmão normal, comum, que estava fluindo no dom. Que a gente fala, não ó, vai vir um irmão aí que revela até o CPF. Pô, parabéns, o que, que muda na vida do seu irmão? Ele saber é o CPF dele, ele sabe de cor já isso aí. Só que não, a gente fala assim, não, mas é um profeta do céu. Sabe o que é triste? Quando um irmão desse vem na igreja, a igreja lota. E quando é culto de estudo bíblico, a igreja está vazia. Quando é sala de oração, a igreja está vazia. Por quê? Porque a gente colocou um título que nem Deus colocou na vida de alguém. Porque o dom é do Espírito, não é nem da pessoa. Seja humilde. Só um merece brilhar. Quem merece brilhar? Quem merece a glória? Não é você que faz, é o Espírito. E Ele faz para que um seja glorificado. Quem vai ser glorificado? Jesus. Que a humildade de Cristo... Esteja conosco quando a gente for fluir nos dons Para, para com esse negócio de achar espiritual demais O espiritual para aqueles que nasceram de novo é o natural Fluir em dons para nós tinha que ser constante Por que, que nós não fluímos? Por conta disso Porque nós não somos humildes o bastante para fluir Ou porque nós não achamos que nós somos espirituais o bastante E aí a inferioridade toma conta não irmão, se você crê em Jesus você nasceu de novo, está disponível vamos vamos, como eu disse eu tenho um sonho, mas eu não posso sonhar sozinho quando nós vamos ver essa igreja fluindo, quando vai ser alguém que vai subir aqui, e não vai ser o exemplo do Arthur, mas vai ser o exemplo da comunidade se nós fluíssemos nos dons Bragança já seria de Cristo sabe por quê? Porque lá fora tem um monte de gente querendo saber se Deus ainda é Deus. Um dia, um ateu virou para mim e falou assim: Sabe qual é o problema? O problema é que vocês falam tanto desse Deus poderoso, mas quando eu visito a igreja, eu não vejo esse Deus da Bíblia. E qual que era a única coisa que eu podia falar para aquele menino? Você está certo, só que não é Deus que mudou, foi nós que não os cremos, foi nós da igreja que não estamos mais crendo nele, porque Deus muda. E Ele continua querendo que essas coisas aconteçam no nosso meio. Quando nós vamos encerrar a incredulidade do nosso coração e começar a fluir naquilo que o Espírito tem para mim e para você? Quando? Nós precisamos ter essa humildade. E por último, para a gente praticar, presta atenção no que eu vou falar aqui: gritar e orar por muito tempo não faz de você alguém poderoso, amém? Gritar não faz você poderoso Deus cura Não, não tem mais poder enquanto você grita Até porque não depende de você, amém? E ficar orando Como se você tivesse que convencer Deus de fazer algo Também não resolve Eu gosto muito de, da história de um homem e Esse homem me inspira muito nos dons Que é o Smith Wigglesworth eu, eu creio que seja assim que fala o nome dele Mas ele foi conhecido como o apóstolo da fé por quê? Porque ele fluía tanto no dom Que ele passou a crer tanto nisso Que era comum O tempo todo na sua vida estava acontecendo o fluir dos dons E aí ele dizia uma coisa Que me marcou Ele falava assim Se você orou seis vezes por algo É porque você orou cinco sem fé Claro Vai ter momentos que nós vamos orar várias vezes Não tem problema Mas nós só precisamos saber uma coisa Todas essas vezes que nós estamos orando, estamos orando com fé Porque senão não vai valer de nada nós cremos de verdade nós precisamos crer ah, mas eu não creio então, então pede Jesus, Jesus é o autor da fé Ele, ele quer dar fé para nós amém? Ele é o autor e o consumador da fé, Ele quer dar fé para mim e para você nós só precisamos pedir, nós só precisamos querer de verdade uma vez a história conta que o Smith estava orando por uma mulher e aí ele teve um entendimento, foi lá, orou por ela e ela caiu possessa e ele orou e Satanás não saiu. E ele deu as costas. E saiu andando. E Satanás levantou aquela mulher e foi rindo da cara dele. E falando, tá vendo? Sua fé acabou. Você não tem mais fé. Eu ainda tô aqui. E a história conta que o Smith virou, apontou para aquela mulher que tava, tava possessa e falou assim, eu já orei. Na hora que ele disse, eu já orei, ela caiu liberta no chão e curada. Sabe não é o tempo de oração sobre a pessoa mas é o tempo de intimidade que nós temos para que a nossa fé aumente para que quando nós chegarmos na frente de alguém seja só revelar quem Jesus é não é o tempo de oração na frente da pessoa é o tempo que você passa com Deus aumentando a sua fé para que na frente da pessoa seja apenas revelar quem Cristo é não grite não ore por muito tempo respeite o seu irmão e eu tenho certeza que se nós caminharmos Nessas três dicas Nós vamos ser muito mais assertivos E nós vamos ver muito mais Esses dons acontecendo no nosso meio Amém? Você está feliz ainda? Você crê nisso, irmão? Você, você vai sonhar comigo a partir de hoje? Você sabe de uma coisa, né? Querer É fazer Quem fala que quer e não faz De verdade não quer se você está falando que você vai querer junto comigo, é porque nós vamos começar a fluir aqui. Amém? Porque não adianta nós né, ficar nesse papo do eu quero, eu quero, eu quero, mas também não fazer nada. Você está feliz ainda? Amém. Eu, eu, eu acredito em nós. Sabe por quê? Porque eu sei que Jesus acredita em nós. Fica de pé. Vamos orar e nós vamos praticar agora. Feche seus olhos. Na sua mão, como se você fosse receber algo, e peça agora para que o Espírito Santo derrame fé sobre você. Peça agora para que o Espírito Santo faça você fluir nesses dons de conhecimento dom da palavra de conhecimento e dom da palavra de sabedoria. Comece a pedir, vamos. Se você quer, comece a pedir, vamos. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito Santo de Deus. Encerra toda a incredulidade do nosso coração nesse momento, em nome de Jesus. Tira toda a incredulidade do nosso coração agora, Jesus. Nós queremos crer, nós queremos fluir nos dons. Espírito Santo, compartilha esses dons conosco. Espírito Santo, tira todo medo. Todo medo, todo medo de achar que nós vamos fazer algo. Tira isso do nosso coração. Tira o medo de se expor do nosso coração. Que a tua autoridade Jesus Que você já entregou à igreja Ou seja, já entregou a nós Esteja visível agora Nós vamos praticar Espírito Santo e nós pedimos Que esse seja o start na vida De muitas pessoas Para saber que o Senhor é real E que isso pode E tem que acontecer constantemente Na vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém? Amém se você ainda está feliz, igual você falou Você vai fazer uma coisa que eu vou pedir aqui Nós vamos orar uns pelos outros Como é que vai funcionar? Você vai fazer grupo de cinco pessoas aí E um vai ser o sortudo da vez, tá bom? Vai ser o ungido, o abençoado Vocês vão decidir entre vocês Quem vai receber a oração E as outras quatro pessoas vão orar Um vai orar, não precisa todo mundo orar ali Um vai orar E depois vocês vão tirar um tempo, uns minutinhos ali em silêncio e vão então ficar atentos para ouvir a voz de Deus... e você vai compartilhar com a pessoa que recebeu a oração... Ah, e se eu errar? Aqui é o lugar seguro para você errar, amém? Se errar não vai mudar nada... mas se você acertar pode mudar a vida de alguém... então procura aí cinco pessoas de preferência... alguém que você não conhece, por quê? Porque se você orar por alguém que você conhece... muito provavelmente se isso não é constante na sua vida... Vai vir algo e você vai falar, não, é porque eu conheço a pessoa. Então foge dos conhecidos aí. Acha aí cinco pessoas. Faz o grupo e nós vamos ter um tempinho aqui. Daqui a pouco a gente volta para orar e encerrar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos, 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 vamos. vamos. Tenha vergonha não, vambora. Também participar, faça isso agora, se junte aí com quem está do seu lado, se você tiver mais de uma pessoa, é claro, na sua casa, se junte com quem está aí em volta de você e faça também esse exercício, Eu tenho certeza que Deus vai também se revelar aí para vocês através